0: 谈天论证第九集，大家好，我是谈天。那么前几天因为工作出差，所以呃隔了几天才又录了这一集。那么今天是三月二十七号的晚上了啊，很快就要进入三月二十八号。那全球的焦点当然还是在这个俄乌战争哦，乌克兰保卫战。那么我们也看到，已经打超过一个月了。那在2月24四号俄罗斯入侵之前，当时全球绝大多数的人哦，特别中国那一边的哦，几乎都认为俄罗斯不会动手，只有美国有发出了一个严重的警告。那等到俄罗斯动手之后呢， even 美国的呃、哦、中央情报局 C I 都判断说可能。基辅撑两周到三周，那现在超过一个月了。那俄罗斯呃只攻下了一个呃靠近克里米亚的一个座城市，那其他大城都没有打进去啊、呃。那也今天这样传出来的消息，是乌克兰开始反攻，甚至要打到俄罗斯边界去的一个状况。那整个俄罗斯看起来目前是军心涣散，那也暴露几个问题，包含它的这个飞弹的。呃，命中率非常差，那呃、個、呃，甚至哑弹啊，没有微爆弹也很多。那我们那也看到俞北辰将军在讲，这也是一个我们一般人比较不会了解，就是、说你弹药哦，不是仓库拿出来就可以直接去打了哦。我他还举个几个例子，除了 even 步枪弹，他都必须去哦整检过了哦，你才能够用。这个我是有切身之痛啊、哦！我以前当射击队教官，在比赛的时候哦，我在军防部嘛。那时候我们比赛的时候，因为你比赛就是用当地，比如说我们去到成功岭，就中部是十军团，那就由十军团这边来提供弹药。那十军团因为我们不肯从金门带弹药，哦，会带枪但没办法带弹药嘛。那十军团就蛮贱的，哦，真这是地主队的优势啦。他给你的练习的弹药是癖好呃，比较新的。那等到呃你比赛时候呢，他给比赛当天用的弹药呢是拿很旧的。那旧的弹药有什么问题呢？就是你底你的敌火比较不容易激发。那我不能讲说，因为这整批的嘛，我们不能说啊，给我们军网部都是比较烂的弹药，不能这样讲。但是我们的阿兵哥那时候，我们几个射手。哦，因为我那时候在金门都是义务役的了，那那个一些志愿役的，要不然就刚好轮调，不然就是退训哦。他们其实那些那其实其官校毕业，我看也是蛮怕超的、哦，然后就退训。那话都是义务役啊兵哥，大家就各式的精诚连派出来的、啊、一些新的比较新的一些士官啊，或是一些兵而已。啊、哦，那他们就派来你，你能够出来受受训玩枪，当然好啊，总比在连队被操个半死。那来这边虽然是硬啊，但是，那时候我当家嘛，其实我也不会太操他们，就希望你把成绩打好就好。那时候我们去改枪哦，就是因为你扣扳机的话，你要比较用比较大的力气去扣，你的指力要用大一点力气去扣。一般的设定那时候用 K two 嘛，那 K two 本身精度是蛮差的，那个那个那个密合度哦、喔。机械密度那個、模具是也是比较差的哦，所以我們会去改枪。比如说我们在那个上上上下那个枪下就要，比如說用棉花棒去夹住，因为它间隙太大，你用棉花要棒去夹住让它可以固定？那第二就是会调那个扳机啊，让它轻一点哦。你轻一点，你不用太用去扣的话，你当然准确度会极高。但你调轻的话，就是它打击撞针打击击那个底火的力道就减低了。哦，所以我那时候阿兵哥，我们比赛开始后发现低，第几乎都没有激发，那当然就成绩就烂了。你你子弹都打不出去了，那那要玩什么？哦，所以即即使是子弹，哦，你没有经过准备，那你让比较旧的弹药哈，你没有去挑，你你那个底火那个板机太软哈，底、哦、火就打不响，枪。连步枪弹打不出去，那你想让飞弹啊、炮弹哦，特别飞弹那种比较高精密的东西，它没有经过整检，哦再去整修，你要测里面的电流啊啊，你要测里面的啊，你去检测它，检测过确实可以用，才能够送到前线去。那你匆匆忙忙，或是当初只是用演习的名义去打，你根本没有特别去啊，你跟直接从弹库拉出来就就就上去了，那你就就会发生这种命中率很低的状况，因为。弹药放在弹药库里面，它不是 OK 的哦。你出来要整件，所以这种都是你说作战有没有很多细节一样啊、哦？有还有很多细节，所我们就牵扯连子弹都容易都会出状况。子弹你就最最简单最基础的，它都会出状况，而且不同批号飞的，它的那个飞行的途径会不一样，甚至你不同的弹药，比如练习的时候都发钢心弹给你打，就是可以穿甲的钢心弹。啊，正式来的时候又可以换一个弹头，那个子弹的那个飞行途径不一样。那你在赛前你不可能再重新去校正了嘛，所以成绩就会差。那他们军团自己领的呢，他当然是从头到尾就领的，就是要比赛用的那一批号弹药嘛，就这样来搞你哦。就是是，也不是说就这样有主场优势的啊，也不能说这反正你你今天换到如果换到如果是来军方部打军方部，我当然有可能动手脚哈。如果说呃，兵不厌诈啦。你说，你说要阿兵哥什么什么，要要要这军人很很很多当老石头这样子哦，也不太可能。这个作弊啊，作假、啊，这个都是我想在我们那个年代，国军是普遍存在这种状况。那我不知道现在是有有去做一些改变哈、哦，那不然就会出现这种问题。那你像这次俄罗斯啊，我也是这两天啊，我回来在看这些呃中国一些自媒体，其实因为。中国那边会比较多俄罗斯的这个资讯，那其实就会他们就有有一些呃跟主流意见不同的人，他会比较站在另一方面来看的人，当然在里面都被封杀了，他们所以会到 YouTube 再去放他们在讲油管嘛，会在到 YouTube 上上面再去放他们的影片。先讲个几个，就是其实呃，但那中国消息啊，那从从中国那边得到情资讯嘛，应该也蛮足，就是其实他们是在。真的是偷打，因为普京这一次不是、嗯、当当初就说他要下这个决心的时候，身边就三个人知道嘛。所以你在部队人可能是不知道，他们也是临时下令要打。我说那边根本不知道，他们被抓到讲的也都真的，真的不知道，他们以为就是在演习啊，很多是义务役的。因为亚兵俄罗斯还是有义务役、义务役的兵嘛，他们不是派那个资源也比较比较能打的义务的兵。那根据俄罗斯的法令啊，他的法律是义务役是不能先上战场。哦，就是在平时的状况，可能是需要下达动员什么才能够用，否则义务是不能怕一线的。所以那一天是要打的前一天呢，这些部队指挥官把阿兵哥叫起来，把这义务也全部叫起来，马上发合同下去，命令每个人都签，就转成合同兵啊，就是变成志愿兵才能够去打仗。但是他事实上并没有受到志愿役的训练，所以我们看他这一次的表现呢、啊，他们的战力确实是。呃，比较逊色，好、哦，比较逊色。你看他们，如果我看了几个像于于将军，他们都会分析他们，因为我这次看的比较多，就是他们战车一直被狂打嘛，可能他们就是看出就是他们的这批的兵训练是很不扎实的，好、哦，包括他们行进的方式啊，啊，他们这个。啊，遮蔽啊，啊掩蔽的方式都不太行。你那个，他战车他也没有加什么防护网或是一个防护罩，就直接停在树林里，以为抓不到。无人机一来扫的清清楚楚，又一定会下去，飞弹一来，或是直接炮弹，这不用那飞弹，把人一一兵一坦克车这打掉了。那这一次以乌克兰这在公布的话，至少那种甲车的部分已经打掉一千多台了，打掉一千多台。但虽然你说，虽然你说你对俄罗斯来说，呃，他们的呃他们的战车辆是很大了。跟你说打掉一千台车是多少钱啊？是多少钱？那个是天文数字哦，哦，那天文数字。然后再加上这次发射出去的导弹，你说后来打那个匕首弹，那一,那一颗就差不多一台币啊。打那个弹，你又没有带核核核子弹头，所以打的效果不大，那就是就是几颗炮弹的那个效果而已，哦，但是。好处只是说，顶多是说，唯一的好处就是让俄罗斯可以练练兵了，测试一下子，因为毕竟你要在真实的战场上才能够去验收你开你研发这些武器啊，特别是高机密武器是不是在战场环境下能够使用。好，那当然现在看起来另外一个新的效应就是说。那普丁说五月九号一定要结束，然后他们认为现在发出消息说第一阶段任务已经完成，就自己找台阶下了。而、啊、我们第一阶段已经打打成功了哈，我们已经就好像当年中国这个成越战争一样，我惩罚你的哦，给你们好看的哈、哦。那其实杀那么多平民，啊，这样看起来真是乌克兰平民伤的蛮重的。那现在看起来，我觉得呃，俄罗斯这个败败局是一定的啊，因为他也不可能再去发动这个。核子战争，然后它的内部呃整个政治氛围出了蛮大问题、哦、因为本质上呃俄罗斯的民主程度还要比中国高很多，所以它对内的消息的虽然有控管哦，但是他们是可以，他们不用像中国一样要翻墙才能出去，他们还是可以接收到一些呃外部的讯息，虽然可能现在作战的时候去封闭了、哦、但是还是比较容易收到外部的讯息。那显然俄罗斯人对这个对这个普丁是有不同看法，那。那像普丁这一败之后呢，就要看他，我们来观察他后面哦、呃，是不是也会有发生政治上的改变？但因为普丁来说，他过去已经掌权二十多年，他几乎是没有让他的潜在的对手有出现的机会、呃、所以说呢，他现在可能呃领导的力已经降低了，可是是不是马上会有人可以出来替代他？然、呃、后敢于去挑战他，把他拉下台？那我看一些分析是没有机会，哦是没有机会。那我看到说这一次确实是打的，呃，因为想用奇袭嘛，虽然是连自己人都骗，然后你又在整个后勤补给跟你当初的整个作战计划，哈，都是有蛮大的瑕疵的、啊，因为你可能估计不会打那么久，所以包括弹药的准备啊，基本上你你都没有整检嘛。那第二个当然就是说，你的你的这个兵也不是训练比较好的兵，或者你你之前没有多说对他做些比较作战的一个作战训练，那临时就这样打起来就出现这种后果，也不意外，然也不意外，所以不要说觉得说俄罗斯的兵行很弱或怎样，其实主要是他这一次的一个算是在情报战就已经先输了哈，他们的情报显然普丁是被呃被隐瞒的。那但你说他的情报单位刻意要去隐瞒普丁吗？我觉得也不见得是，而是因为久了就这样子嘛。你就是想要去讲一些老板想听的话，老板听会开心的话。你也不知道说这么讲下去，真的老板就这样就要干起来了。那你家老板干了发现干不过，他又来怪罪这些人。哦，那这个就是这样。所以我觉得一个，我说为什么独裁政权没有我们要。拥护民主制度就这样，因为在民主制度下，这种情形比较不会发生。说一个人那么长期的执政，你就变成一言堂了。好了，我我没有下，我没有去定什么法律去去钳制言论什么哦。但是那个我的权利是这么的掌控，这么牢靠哦。那你慢慢的，你身边就只的人就只有讲你想听的话而已哦。即使一般公司也是一样。好，这一般公司，一般公司企业主这样，一个企业主如果他就永远只想听自己呃想听的话，那你旁边人就慢慢就会讲你想听的话。不，没有人想要当乌鸦，没有人想要讲一些真实的话。即使你说啊，大家有有有好的意见，就反应给我知道。可是人家企业他妈讲了出歹极啊，那我何必跟你讲？因为很多事情这样，你我唱我当乌鸦，那。我唱衰就被人家认为在唱衰，而且你讲的可能会发生不好的结果，它未必会真的发生，因为没有人是预料，我们只是提出一个警示，或按照逻辑的判断，按照我们现在有资讯的判断，那样做，你你那样老板这样做可能会有什么样后果？可是老板听了就不爽，那你在质疑我的这个决心不对，你在质疑我的这个下的命令不对喽，哇、哦，那你比我厉害？你你比我聪明，你比我能干，那你要当老板了、啊。然、哦、后这种这种这种权力集中就会产生这种结果。那你企业的话，你你就是影响企业而已。可以一个国家，你做出这么疯狂的决定出来之后，影响层面就非常大了。那我想往后看乌克兰的话，我觉得西方的力量就会，因为乌克兰现在之后就要重建的啦。你不只要重建，你也要在啊、呃，因为这次损失很大。你看这么多城市几乎被打烂了哈。那就被打烂、被被被被打成废墟了。你要从原花这么大，那乌克兰经济其实不是很好。那怎么办？你一定要让外面的资金来进入嘛，外面正在进入嘛。那你你这个时候就是西方，那俄罗斯进来嘛，不会进来嘛。中国以乌拉赫来讲，还会让你中国进来吗？就算你中国有钱哦，也不让你进来。何况中国现在快没钱了，所以你欧洲的力量、美国力量就会进去的，就会进去的。那。这个也会因此，呃，就是说入不入欧盟，我想以后就变成一个准欧盟的一个一个国家的存在了。就是说我不入欧盟，可是欧盟已经把它势力升进来，这欧洲国家已经把它势力升进来。我到时候重建，我需要大量资金就就就，就进就就进来了。那我觉得乌克兰人民真的是非常值得敬佩的，值得敬佩。因为如果没有那个承受低级的能力，哦、呃，然后如果没有那样的一个团结的能力，真的是，哦、呃，因为像现在。你说为什么俄罗斯打不下去啊？现在是把它周围啊水坝都炸了，哦，把那个那个土地都都都泡水了，哦，让这河水都泛滥泡水。你你你那个俄罗斯坦克车基本上进不来了，哦，那你你一旦你要硬要进来，你会速度会慢，会迟滞，那就是给人家打靶用的，哦，给人家打靶用的，因为这飞弹是几百几百颗子进去啊，你来几台可以换几台，哦，这个你俄罗斯还要盘算一下，我还愿不愿意继续去承受这样的损失？哦，那当你看连水坝都都都都把它炸了，那之后怎么办？哦，你要再重建这些，哦，重建经费是非常高了。那看乌克兰是不是有那么多的经费，要不然就要让外资进来。我觉得这个后面重建是一段漫长路，而且你说从此就太平了嘛？我看也不见得，哦，也不见得。那除非是他的，是不是？除非是能够把普丁拉下来，让。俄罗斯真正的去民主化，不然我觉得，呃，我觉得还是乌克兰的未来的前途还是啊、呃、前途多舛啊。但是我觉得，呃，以他们人民这样展现的意志力然后、哦、呃有时候就是这样大破大立，嗯、哦，你有时候以为废墟的重新建立起来哦。那乌克兰有他们的原来的一些潜力也比较能够发挥哦。你像二战后的德国。日本，哦，都在飞剑都站起来，何况这次可能会得一次得到澳元更多。那如果说欧洲是美美国是确实进来之后，哦，能够，那确实对于乌克兰未来一个长久的一个安全呢、啊、是比较保障，那是比较，那当然是要看。我们对乌克兰还是给予最大的祝福啊、哦，给予最大祝福。那真的很遗憾哦。如果说现在还有台湾人，但中国现在以习近平来讲，他拜登也是给他下了一道命令的嘛。因为拜登那天特别要找他，拜登这样子，我觉得这家伙当然是个老狐狸子啊。我面子做给你，我主动来找你谈，我面子做给你，然后你们去发布消息啊，说怎样，然后，然后，但是你一定。呃，要做到我要做的事，要不然我下一个就来弄你。哦，那美国其实就透过透过这次俄乌战争，哦，美国可以更确认自己一个老大的位置，因为中国也会受到伤害。我觉得在这次这次中国，因为跟啊你就跟俄罗斯同文嘛，但会受到伤害嘛。那俄罗斯这次你看他这个经济制裁下去，我觉得這個国家本来经济就不就不底子就不够了哈、哦。那你要在。然、哦、你要在这个制裁状况下，除非你普定下来，不然这个制裁一定会一起维持的。那我觉得俄罗斯真的前途堪虑。那你中国想跟俄罗斯结盟也蛮难。那中中印本来有矛盾的，人家印度又拉的俄罗斯，那、啊、我觉得这个国际政治你看看蛮好玩的。有时候这样子，每个人都是靠自己最大利益去去计算的，这没有错啊，没有什么对对错的问题，啊、有利就往方向站嘛。像中东。印度这些国家，你有有也是想去靠俄罗斯这,这一块的哦。那嗯，这个就是回到说，呃，所谓文明冲突存不存在？但这次有人讲说，这次的俄乌战争，这是一个呃，所以那时候哈廷顿的那个文明冲突论的一个体现。呃，在我们三十年前的读大学的时候，就因为哈廷顿这个文明冲突年代是九零年代初啦，刚好那时候读大学。我那时候就是等于是很那时候很新嘛，很先进一个理论哦。老师上课很喜欢讲这个。我个人是比较，我那时候就觉得这个理论还好，因为你说文明冲突，你放在呃中国跟台湾，我们台湾现在对抗中国这一块，这是文明的冲突嘛。哦，这还是在意识形态，因为它本来就是说。以前那种共产党啊，主要那时候九零年代初，就因为苏联解体了嘛，那时候预测也说中国会民主化嘛，就希望人很多蛮多做,做这种想法，所以这种意识形态就那种共产对那个民资本主义对这种共产主义的一个对抗呢、哦，它就已经过去了啊、哦，以后就是资本主义就是一一全全世界的主流独大，这已经是确定的。但是你就是我觉得航天队没有算到说你中国，但中国某一部分来说，它也是臣服于资本主义之下。但是他是用一种，呃，他的还是用就是他们讲中国特色的社会主义嘛。他其实，在一方面在经济上走资本主义，但在政治上还是完全在集权在控制。那这是很奇特的政体啊！大家也在看说，那你到底能撑多久？那现在到底是不是末路了？那我觉得这个是一个，呃，看了三十年哦，我终于看到这一段中国现在走到这个路口来了。那到底他下一步要怎么走？那你像比如说这次疫情这样子的。的一个一个一个一个集权国家来做这种疫情防控，你看现在这样封的乱七八糟的，让人民也是叫苦连天哦。你说中国还有是经济会好，我觉得是很好笑，因为在中国小朋友有时候看那些 YouTube 上面节目哦，然后一些他们内部人在讲啊，每个人讲了一些话，我就觉得有时候觉得可怜哈、哦，就是你去你集体被洗脑，然后呃，当然我觉得有时候中国人这样子，那你既然对着镜头，为们就不讲啊？讲话当然这样讲。合于这个共产党教的话嘛，哦，那你不能去去反抗嘛，那也许心里话不敢讲，那不然你就，不然你说面对镜头这个传出去，你说不管是自媒体啊什么来访问，这传出去就就很难了哈、哦。那你看，光是抱怨个在隔离里面抱怨一下就不行了哦，那质疑一下酒店，还不是质疑党、质疑政府、质疑这个酒店的有问题服务啊怎样，也会有公安啊来来来来来找你聊天，我觉得。经控制到这种地步，我想他们到底是多少请了多少公安？所以他说，人家说一个数字說，说去中国花在维稳的费用啊，就请这公安的这些的费用了，经预算呢是比这比国防预算还要高的。我说，你说这国家花这么多钱在这个上面，你说他国力要怎么继续在发展呢？呃，有限呐、啊，我觉得有限呐、啊，但也很可惜，比方说。如果他们真的是可以在政治上做一些松绑，其实他是有机会去成为一个更好的国家。真正中国梦是可以的，因为中国有它中国的条件。那你你绑着这个共产党的意识形态绑在那里，一手资本主义，一手是共产的控制，就这种我就在讲说，你打你车子左转，那就打右灯哦。你到底这个能够撑多久？哦，能够撑多久？我。我们觉我觉得现在就是走到一个一个一个十字路口来了啊！你、哦、就看，我就看看那中国剧怎么演下去啊、哦！你这样子，呃，经济上起不来的话，看你能撑多久。那我们看到说，确实，我最近看一些中国 YouTube r 是三三年，因为我不，他们应该是在微博发的了哈、哦，后来就出来讲，确实有指出一些把中国人现在讲的这些俄乌战争中站在俄罗斯的观点哦。批判了一番哦，那我觉得还那你说，你说中国人不能，你不能把小粉红讲话当成中国人说的意见了。但是你你看这些，还是有些头脑清楚的人在讲啊，比如说你觉得他就一条条分析嘛。那你说你是要惩罚那个新纳粹主义？新纳粹主义就是一个极右派的一个一个一个团体嘛，这在全世界各国都有，台湾也有啊。那你说你你只要这国家有极右派团体，我就要来杀你。那莫那那我就作为我入侵的借口，那真是莫名其妙。哦，那你说你你侵占了克你俄国入侵克里米亚，那我我乌克兰就把这个水电把你切断，我不再攻击你克里米亚水电了。那你说这个叫种族灭绝？哦，那你你你去鼓动他们的原来乌克兰境内的几个讲俄语的神，要独立。造成人家要把人家想想把人家从他们领土里面去分割出去，那你,你没有走走人家的宪政程序去走，那当然会引发内战啊！那引发内战，你再來说是种族灭绝。那我后来查，我觉得那个就是中国他们对，毕竟对，因为我们台湾真的对俄罗斯、乌克兰不是那么了解，所以看资料也蛮有趣的。而且讲这亚速营这些极右派的力量，其实那头头全部都是恶，全部都是俄讲俄语的，甚至原来这些团体本来就是。呃，俄罗斯去扶植起来的，<笑>等它也扶起来，然后再再这样干。我觉得这也是蛮错综复杂，就跟像当初“兵拉登”，去实“兵拉最早是美国去扶植起来，我就这样子。那你你说这以这样的理由啊，说什么大量的屠杀？那其实大部分都战内战嘛，就暂时以亚宾哥为主。那你平民当然有损伤，但是我说如果有这种确实是种族屠杀行为，你你乌克兰不是算不算是一个集权国家？那你当然可以去寻。法律途径解决嘛？可以向国际法庭去抗议嘛？没有啊，甚至俄罗斯也不开放任让任何国家调查团去调查是不是这这件事啊？就是你在讲有、哎、种族灭绝、种族屠杀，可是你又不让人家去调查，你又不让人家去调查，你没个调查，没有调查可以进去调查，没有确实数据出来，那就变成嘴巴在讲。那你说拿这个理由来作为入侵，嗯，太夸张，而且你这样违和，你就进入那两个省就好了。所以我说当初。俄罗斯的剧本，如果说他就是派兵进驻那两个省了，哦，确实把两个省独立起来，那你就派兵往前推进，就摆在那个那乌、個、东那两个两个省或三个邦克里米亚边境，把军队部署在那里，啊，甚至把把那个乌克兰也输赢把他打退了，你就是把战士缩在那个乌东哦，两个独立的省跟那克里米亚这一段，那你这个都还算是。你说要要掰个理由都还掰得过去，我们要把战士扩大，我们要打乌克兰，我们要打基辅，我们要把他们的政权搬下来。我只是要在这里维和，我不要让乌克兰军继续去打这个。我认为他们已经是独立的国家。那你有这样的主张都还可以，而且不会打他们难看，哦，面子上都还挂得住。那你你非要发动这种全境的战争，哈、哦，疯狂做法，那可能就是情报错嘛。因为这一打下去，应该马上就就赢了，结果就没有，那出现今天这种窘境，哈、哦，那看。看五月九号，就他们自己要撤退了，那就到时候就是阿 Q 来自己阿 Q 一下嘛，就跟中国以前一样，那那打输要回去讲打赢了，打赢了之就就,就自己找找个找个给自己办个仪式，给自己这样就是回复到原来他们共产党熟悉的，好、哦、把丧事当做喜事办，我就跟我就跟你黑白颠倒，我就跟你完全的扭曲，我就这样讲，就这样干，我就这样宣传，要、啊、不然你要怎么样？哦，找在我讲呀，好、哦，这个这个、就是。这个普京基本上，我在骨子里他就是一个共产党的党员，的共产党的做法。哦，但是我是很高兴也看到说，其实中国还是头脑清楚的人、啊。那当然有人这样去讲这些比较此评论家，就出来被攻击嘛。我就很悲哀，我就看到一些街坊啊，一些中国一些年轻人说啊，台湾比他们落后二三十年了，妈<笑>的什么，比广东还要落后二三十年了、啊。我觉得这也是很可悲的，很可悲，就是。就是我我不能不能说中国非常落后，因为中国真的是它就是城乡差距非常大嘛。那但说这些中国人他就是真的也可怜，就是被洗脑长大的。所以我在想说，未来你说要跟中国去互动，要以以他们这样子一个资讯封闭的国家，我们要在去讲道理，我觉得都很难。哦，我真的觉得没必要。哦、我真的觉得没必要。我觉得。以后真的就是啊，我觉得真的是刚刚台湾刚刚独立，然后就是每个狗狗顶啊，没没，没安暖安暖，因个给一个给处理因个给耶，那难处理单的，然、喔、后台湾就是往往前走。那真的，我觉得台湾内部还是，如果真的很多人觉得不要要要亲中比较好，不要亲美，那你就去中国嘛，我就就是这些很奇怪，你随时都可以去啊。那<笑>你说，你你就可以去你移民，什么都可以。像像像芳芳那种那种那种王八蛋，那我们从小看他演戏，说这些王八蛋，就讲说嘛，孩子不乖就要打一下。那那、啊、你就去嘛，你就你就不要回来就好了。那、啊、哪天干起来，我们就是先干你这些人就对了。就回过头来，我现在现在疫情要延长，我觉得我看中国一些自由派的评价说啊，台湾因为选举因素啊什么，所以疫情延长不那么快。我但我觉得疫情延长，我那今天看到那个。那个那之前广播那讲这也是个问题啊，就是、说因为你的部队你都裁撤掉了，那你突然一起延长，那你这人往哪里塞？这整个结构要去改变的，你不是不是人说延长就延长啊，他延，但那你突然要要多这么多人进去部队，多当这些兵，那个是那个是要做计划，但是我也觉得没有那么的难，有的是重启就好了。也就重启就好了，我不管，你就在招在招募嘛，不然一些退伍的军官愿意再回忆的也可以啊，就再回来啊，嗯、呃，我就以以如果说疫情延长，我们是以军训为主啊，以训练为主嘛、啊，哦、呃，几个新训中心还有在营运的就就回来啊，那就回来嘛，啊、呃，那这把这个义务兵也还是要还是要锻炼起来，但我觉得疫情延长是一块，那如果人家从整整体的国防思维来看，就要回到我们之前讲。还是要把那国那个民兵制度建立起来哦，国土防卫队这个建立起来，这是当务之急呀！哦，当务之急。假设啦，因为现在看着啊，中国二零零二零二五年啊，二零二二零二七年呐、啊，还是二零三零年，反正看起来五年后，呃，未来的五年到五年后十年之间是比较哦，两、呃、岸起冲突机会是比较高。从各方面来看哦，这是大家的预测，大家的判断。那我们现在就做准备了。那我看今天的一個民调很有意思，就是说台湾人，呃，这、就、次、是、看乌克兰这样认为，呃，美国不会出兵台湾的比数的提,提高很多，这民调的结果，他认为日本会救援我们的比的比例也提高蛮多了，哦，那因为日本这一次他一直在相对于美国比较遮遮掩掩,掩，那日本就讲的比较白啊、哦，但日本他个问题就是日本它现在已经是非战国家了，他用什么借口、什么理由哦来？来支援台湾，啊，现在不可能，也是不可能派兵了。那你说要用什么方式？哦，用什么方式？他顶多是把他们的兵力派到边界上来嘛，去做一个呃阻隔这样子、哦、然后他可以说啊、哦，我要防卫我们自己的领土这样子。那我觉得最重要是说，一定要自己民兵制度建立起来，然后同跟日美取得一个能够作战的一个共同作战的协议，就是你不用派兵来了，哦，但是武器。要协助供应嘛？哦、喔，台湾也会跟你买嘛。那、啊、第二就是训练，然、喔、第三就是对，最重要的是情报作战哦、喔，反电子作战。这个这个技术毕竟美国还是掌握最好啊、喔。他们如果用预警机能够多几台来，我、喔、们雷达能够这样把我们锁定。我前两说,說你，你你弹药多不见有,有用，你要打得准比较用。我看乌克兰就是要打得准，你坦克是藏藏在藏在树林里，我照样一颗一个台一台把你干掉，能够做到这一段哦。喔那像我们主力战车，你说 M1 A2T 这个来是，就算来一百多台，整军两三年可以将上上场，然后跟原来战车，就我们第一段还是靠这些装甲装甲兵去去主角嘛，哦，能够杀多少干多少。第一个我们到源头打击，我们尽量把火箭啊一些中程飞弹赶快去发展起来，能够做源头打击，而且要打第一级，哦，就是就不用去怕，然后那你要等你打我再还手，没有这回事。你部队集结，你准备要打，我就先干了，就是这样子啊。反正你就要打我了嘛，我他妈我等你打我再回回击来不及的。这战术上就是，如果你集结了，你演习了，我们跟你抗议了，你不听了，那我们就是要跟你跟你干了。你不要等他出发，等他打你，等他飞弹先射一个过来，然后我们再反击，没这回事。哦，你你集结了，你你你的船团都集结，你就是要过来了，我当然就是源头打击就过去了嘛。哦，那当然，我觉得他们一定会发动奇袭啊。以中国来说，现在发动奇袭嘛，他现在如果准备要集结，但是因为你大部队要调动，这个情报一定会走漏的、啊，所以我觉得他要发动像俄罗斯这种奇袭也比较困难。但我就是像这种状态，就是说你既然在边界哦集结，我们就是要提高警觉。那日韩，如果你如果我们情报，如果美国能够帮我们争走情报，反正情报最重要。如果你这情报很正确的，他就是要干我们的。嗯，就主动打击。那主动打击叫什么？你中长程的飞弹、啊，然后帮我们远程的火箭弹。像开始看到这个火箭弹，其实效果蛮好的。它一个面，整个面的打击。我我如果加上现在定位系统比较好，我就针对你的港口就是，就他妈就狂轰。对,對我我我在我没有空优的情况下，我陆基的飞弹、火箭，我一样可以打击。所以我们现在中程的，就要赶快去发展。短程这个就就。就不用一直做短程的了啊，因为短程嘛，就是你你来，我再打你，这个已经都来不及了。你你要出发，我就要先干你了。然后就在提到上总提到说，你陆战队也好，空降部队这个真的不需要了，就是反登陆、反空降了。这个我们从我三十年前当兵就是在反登陆、反空降了。对啊，因为那时候就是个守势作为的，你这个陆战队跟。跟这个，真跟这个空的空降兵的本来就是公司作为，你也不可能，那讲骚扰不可能。我提过你，你你把这兵投去去骚扰他，他们就等着被围歼而已啊，全部去送死的，没必要。这我们要跟以色列人学、哦、以色列人对每一个兵的生命都看得很重要啊，这不浪费生命。以色列没多少人呢、啊，他、啊、以前被他大大屠杀那个，虽然对于每一个兵的个生命都看得很重的啊，所以有他们的他们他,他那个长铁铁穹系统啊。艾龙斯盖这么的强，嗯，就是我绝对不让想尽办法，连一颗火箭我都不要让你掉到了城市里面来，我都一定在空中就把你截杀掉。我为什么要发动这么厉害？为什么每个阿兵哥呢？那么呢，服役男女都要服役，然后人家都拿枪就在在街街上走，就要做到这一段。为什么？因为随时都恐怖分子进来洗脑嘛，我随时都要有武力去反制的，所以这压得紧紧的。所以说，这个是整个作战思维是真的要改。你要把从上层的思维改架构才结构才会改，然后才能够调整到一个我们能够面对的方式。我觉得是这是乌克兰保卫战吼给我们一个很大的一个启示啊！那就乌克兰呃能够做到这样子。那你看，如果乌克兰不是从二零一四年克米米亚入侵，他们毫无反反击能力，然后去通敌示通，来找了美国人，找了北约来训练，去改改变他们整个作战。哦，你把他说把营级的全部取消掉，然后改用连级的单位，哦，班排级的单位，就散开来，哦，那这个这个这个就适合守势作战，因为你你的部队在敌方部队，假设你们真上岸了，哦，我的，我空又没了，我海海海军也没了，我第一线的这些装甲包都没了。那你也剩没多少了嘛？接下来就一个一个一个来进行决战、嗯。我们一个村庄、一个镇、一个城镇、一个趟，就是都是碉堡，每一个重要据点都都都是碉堡。你要来就是要一个一个打，就没那么容易。进入到巷战呢，绝对是首次作战营。哦，那你说我们空、我们的空军、海军、我们的这个反登陆部队能够撑多久？嗯，能够撑到一个月以上，我就觉得情势就不就会不一样了。因为你说以台湾现在的国际地位，我们的战略地位，我们呃，你说国际会气死我们，我觉得也不太可能，哦，也不太可能，因为对美国来讲不太可能。我说，美国如果让中国直接干掉台湾的话，那你无疑是将自己世界霸主的地位拱手让人了、啊。这个是最，这个就是美国核心利益嘛。美国现在强在哪里？就是我美金强、啊。那中国想要做什么？这以前货币战争呢？好久以前中国策略战略就很清楚，他们迟早就是希望能够拿到这货币主导权嘛。所以他们这次也是想要去跟现在是跟中东谈了、啊，跟俄罗斯谈了、啊，以后我们这样贸易我们就用人民币来，对不对？那这个就是直接对美国叫板了。所以说，美国会不会再对中国去压制？我觉得战略上看要，但是就说拜登这个人的那个斗性强不强？啊、哦，那如果他斗性没有强，继续那边比较温吞的一种做法，希望啊透过外交啊，东拉这个西拉这个。哦，我知道这一次你在讲、哦，那拜登上面一直想要拉拢欧洲，你拉拢不了啊，各国各国盘算你怎么去团结，那就是用俄罗斯打乌克兰，整个欧洲、美国才能团结起来。哦，虽然各国还是有各国盘算的、啊，那这团结度就提高很多。啊，如果不是这场战争，你美国那边攻党打攻三不八道。哦，你。你当老大，人家只叫你出钱而已啊！你要出钱出力出兵啊！我能够出比较少，出比较少。你要出就就都出。你要当老大你就出比较多啊！而不是老大你要当，然后呢，大家又跟你一起分摊，那你当什么老大？这很实在就这样子、啊。那你现在,在这次俄罗斯撑不住，现这一打，所以你要说美国在，不要像中国外面教育他们说啊，所有一切那种邪恶的事都是美国在操弄的、啊，啊，美国就到处去侵略嘛。那请问美国侵略俄罗斯是什么？<笑>没有啊，你看，那我这人可以被洗脑成这样不简单哦。但是说本身那些比较没见识的，的中国我觉得还是蛮多有见地的人哦。只是他在那个地方，下不能多谈哦，就不能多谈。那我想俄罗斯战争，我们最呃，我我目前看来是败势已定了哈、哦。那你说俄国想要再反击，想要再多，因为有消息说想要再多。多打几个国家灯，我觉得那都是放话而已啦，就放话。应该普丁现在就是要给自己台阶下来的。我觉得我的看法，我们后面可以再验证啊。就像我们当初预测这个俄罗斯入侵要在验证，这他们现在就准备要收尾了，要收尾,了要收尾了，然后给自己给呃，就是把丧事当喜事办嘛啊，打输要说打赢嘛，然后回去就就自己庆祝一下，自己搞搞搞个活动，然后表表扬一下，惩惩污战争哈。把你们乌克兰打稀巴烂哈，把人民打一千万人外边打打打出去了，哦，那惩惩入战争的惩罚你们这个哦，这个这个这个这个新纳粹哈，然啥，这这虽然讲，然后给自己台阶下，那只是说他的政权他们的稳固、哦。目前西方这个情报上看说，好像俄罗斯境内也没有人有办法去取代他，这没有这没办法。但我们是天佑乌克兰了哈，也天佑真友，却。嗯、呃，也是我们慢慢要回来讲天理的哦，就就是末法时代了、啊，那个这个报应会很快。那我觉得，呃，世间的一切，如果说我们眼见眼前所见尽是虚妄的话，其实你可以就像看电影一样，我们看着乌俄战争，看着，虽然有时候看到说看到侠子这样子，我也会跟着掉眼泪。但是想这一切都在视线呐、啊，哦，一切在视线。不管我们是要动这个慈悲心之后，我们要看说那告诉我们什么。我们对善良呢、啊，对正义的这个坚持啊，是要有。但是什么是善良？什么是正义？什么是对的事？这个还是要靠自己的思辨、啊、去去做。哦，那我我常,常想说，以前我也在想，这个村上春树说，永远站在鸡蛋那一边，不管鸡蛋犯了多大错误，当鸡蛋面对高墙的时候，他永远站在鸡蛋这一边。这一句话，我是觉得这是文学家的一个哲学，我也在思考，但是。现在想想，有时候我們不知道怎么判断的时候，真的不知道怎么判断的时候，我们就要告诉自己，永远站在弱者的那一边。我们不能站在强者的那一边，因为强者不需要你站在他那一边。我们要站在弱者的那一边。哦，但是我也想说，那这样套在恐怖分子上可以的嘛？后来发现，恐怖分子并不弱啊，因为恐怖分子通常是。以现在来说了，那以前的那些恩怨不说，以现在来说，通常是他去动了别人，别人才去动他。哦，现在大家都不太愿意去打仗了。哦，要到这个时代以来，所以我觉得说一个很基本的判断呢，就像村树这样，村上春树哦，我的偶像，然后就这样，我就站在鸡蛋那一边，站在弱势的那一边。啊，这有时候就是一个最基础判断的道理。哦，那我们看到中国人会。可以吹捧普京、大力吹捧俄罗斯，你看这个就是一个良知泯灭的一个呃结果，就是你长期的没有这种道德教育，没有神的一个一个宗教在在那个地方，他的人的良知泯灭就会出现这样一个结果。好，今天我们的谈天论真谈天论真第九集结束，谢谢。